1: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 115 der Erfolgsfans. Eine turbulente Anreise hier ins Stadion liegt hinter uns, aber wir haben es geschafft. Wie ihr unschwer erkennen könnt im Hintergrund, wir machen wieder eine Stadionfolge. Wir sind schon im Inneren der Allianz Arena am 3. Mai 2016. Wir haben jedes Champions League Spiel in dieser Saison hier zu Hause in unserer Arena gesehen. Und jetzt folgt wieder mal das wichtigste Spiel der Saison vor dem vielleicht vorher als letzten wichtigsten Spiel, nämlich dem Finale in Mailand. Wir sind wieder hier und neben mir. Der Mann mit der Mütze. Hey Felix, servus. <lacht> servus. Und die Legende aus der Nähe von Landshut, der Basti. Servus. Servus. Und me, myself and I aus der Nähe von München in der Ruben. Servus. Wir haben es geschafft. Wir sind im Stadion. Wir stehen im DF- äh dfb pokal im Champions League Halbfinale. Noch ist alles drin. hat auf zu weinen, Leute. Vorbei ist erst, wenn der Schiri abgepfiffen hat und wir raus sind. Noch können wir alles schaffen. Ich oh, muss erst durchatmen. Jetzt werden hier die Phrasen ja schon rausgetrasht,
0: dass es nicht viel besser geht.
1: Ja, es war, war was wie turbulent ist schon war. Es war gar nicht klar, ob wir ins Stadion kommen. Wir hatten aufgenommen, Aufnahme gelöscht. Großes Chaos. Alle drehen durch und alle drehen durch. Passt gut zu unserem allerersten Thema. Mats Hummels. Euphorie oder Hysterie in Fußball-Deutschland? Erstmal setzt sich Uli Hoeneß ziemlich in die Nesseln. Was war da los, Felix? Ja, keine Ahnung, er hat ja irgend scheinbar ein Interview gegeben, wo er sagt, dass Hummels zu uns kommen wollte und äh, so einen wird man ja nicht ablehnen. Ja, äh, Oton war, wenn, die, wenn so jemand anklopft, macht man die Tür ja auf. Ja, und dann. Äh also gewundert hat es einen ja schon mal sowieso,
0: dass Uli überhaupt was gesagt hat zur Presse, weil eigentlich wollte er sich ja bis zum 1.7. komplett raushalten. Und dann ist halt auch, wurde er ja auch zurechtgewiesen, unter anderem von äh, Batzke. Rummenigge hat es klargestellt, auch von Hummels wurde er schon fast angepöbelt, ja. was er denn da eigentlich erzählt hat.
1: Äh, ja, ist irgendwie komisch gelaufen. Er hat sich irgendwie äh, äh, äußerst unprofessionell aufs Parkett Fußball zurückgemeldet, weil wie du gesagt hast, er wollte gar nichts sagen, dann sagt er was, wird von allen wie so ein Praktikant, wie von so ein Anfänger zurechtgewiesen und korrigiert. War schon ein bisschen komisch, war ja hier diese Veranstaltung in der Erlebniswelt, da ist er schon auf die Bühne gestolpert. Im Anschluss des Interviews, vielleicht wollte er sich ein bisschen wichtig machen, war auf jeden Fall in der Außendarstellung extrem kritisch, fand ich. Und es hat auch doof, wenn sowas dann gleich mal die Stimmung für so einen Transfer verschlechtert. Ich meine, musste sich von Uli, äh, von Achim Watzke da als Edelfan bezeichnen lassen. Hummels sagt, ist der größte Humbug. Weiß nicht, also völlig unnötig für schlechte Stimmung gesorgt. Ja,
0: ist irgendwie blöd gelaufen eigentlich. Äh, weiß ich auch nicht, warum er sich, wenn er tatsächlich keine Ahnung von, von der Materie hatte, dazu hinreißen lassen hat, da irgendwas dazu zu sagen, weil es ist ja scheinbar offensichtlich falsch gewesen.
1: Naja, du bist halt musst halt vorstellen, du bist es halt gewöhnt, seit Jahrzehnten immer alles zu wissen und alles zu sagen zu jedem Thema, was den FC Bayern betrifft. Und dann haust du halt mal sowas raus. Aber ich fand es auch extrem, extrem unglücklich. ja Uli dreht durch, beim BVB drehen sie auch alle komplett durch. Der Kapitän geht als Erster vom Bord, am besten sofort. Spruchband in, in der Süd äh, vom BVB und der BVB. Ja, war schon komisch irgendwie, wie sie Hummels, will ich nicht sagen in Anführungsstrichen verabschiedet haben, sondern halt begrüßt haben im Heimspiel gegen, gegen Wolfsburg. Wie habt ihr das empfunden? Mhm. Basti ist noch übrigens gerade die Stadionberedscher die legendäre.
2: Mich hat es ein bisschen gewundert, weil ähm, klar Mats Hummels war jetzt lang beim BVB. Und dass man sich nicht freut, dass er geht, ist auch klar, aber ähm, dass er so wie so so ein Dortmunder Urgestein sozusagen schon fast behandelt wird, finde ich dann schon ein bisschen überraschend, weil wie gesagt, eigentlich kommt er ja hier vom FC Bayern und ist nicht irgendwie dort in der Jugend groß geworden und so weiter. Also so kommt es einem schon ein bisschen vor, nach dem, was da jetzt für so ein Theater, nenne ich es jetzt mal, veranstaltet wird.
1: Na ja gut, aber du musst sagen, er war jetzt acht Jahre da, er ist der Kapitän, er kam mit Klopp quasi, er hat den BVB mit groß gemacht, Meistertitel, DFB-Pokalsieger, Finale, Champions League und das hat dann alles dazu geführt, dass er halt als extrem wichtige Person beim BVB wahrgenommen wird. Ja, auf den ersten Blick hat es
0: mich auch verwundert, dass er da von Teilen der Fans oder von der organisierten Fanszene ausgepfiffen wurde, aber auf den zweiten Blick, wenn man dann mal genauer die Hintergründe sich anschaut, dann ist er schon so rausgekommen. Die Interviews, die er in den letzten Jahren gegeben hat, eben, dass er den Götze-Transfer so kritisiert hat und er hat ja auch so Sachen gesagt, wie äh, ihm sind Titel nicht so wichtig, er will sich mit dem Verein identifizieren und dann kann er auch mal auf Titel und Geld verzichten. Sowas äh, kommt der halt wie ein Boomerang
1: zurück. Ja klar, da da macht man sich halt dann immer in der Situation Freude, aber langfristig gedacht ist sowas halt dann nicht. Ich ich würde euch euch mal ein paar Zitate vorlesen von Marc Quambusch, äh, Edel-BVB-Fan und schon mal bei uns im Podcast gewesen, also ein bisschen Sprachrohr der Szene. Ähm, der geht nämlich in so ein bisschen die Richtung wie du. Es wäre alles so maximal schade, wenn ja, nicht Mats Hummels sich über Jahre immer wieder als Lautsprecher gegen den FC Bayern geäußert hat. Der ja, Götze für seinen Wechsel sehr kritisiert. Hummels hat außerdem in Interviews immer wieder darauf hingewiesen, dass er nicht zwingend Titel braucht, um glücklich zu sein. Dass der Spieler Mats Hummels nun immerhin zweimal Meister, die Vierpokalsäge Weltmeister oh, äh, auch noch zu Bayern geht, ist nicht zu ändern. Aber er hat uns verarscht und muss dann eben auch mit solchen Konsequenzen rechnen.
2: Mhm. Ja, aber das Thema hat mir ja auch schon öfter immer wieder diese Erwartungshaltung, dass Spieler so diese Loyalität hätten zu vereinen. Das ist ja schon ein bisschen verwunderlich irgendwie. Also wie gesagt, ich kann es verstehen. Uns geht es ja auch so, wenn man einen Spieler hat, der lange Jahre bei uns war und wenn er dann geht, dass man dann traurig ist und so weiter. Aber irgendwo ist einem doch auch klar, dass das Ganze halt auch ein Geschäft ist und nicht so, wie es vielleicht für die Ultras in der, in der Südkurve gefühlt ist, dass es da nur um Ehre und Stolz geht und Zugehörigkeit zum Verein. Und klar, er war jetzt die letzten Jahre und hat die Erfolge mit dem BVB gehabt, aber ich muss sagen, Für mich als Bayern-Fan habe ich ihn immer noch so als, äh, ja, ein ein Gewächs von uns gesehen. Also obwohl er jetzt acht Jahre beim BVB war.
1: Im Prinzip ist es das, was die BVB-Fans wollen, ein Urgestein kehrt zurück zu seinen Wurzeln. So so ein bisschen. Es ist im Prinzip so, wie wenn Großkreuz äh, in ein paar Jahren wieder zurück zu Dortmund geht. Also mir geht es da ganz
0: anders. Ich kann Hummels auch wegen diesen Aussagen, die er da getätigt hat, überhaupt nicht mehr als Bayern ansehen, als unseren ehemaligen Spieler, der jetzt wieder nach Hause kommt. Für mich ist es jetzt auch einer, der von irgendwo herkommt. Um, ja, ja, er ist gut, er ist Weltklasse. Ja, zumindest, in, zumindest in äh, vielen Spielen, nicht äh, in allen. Aber äh, der kommt zu uns, der will Erfolge feiern und Geld verdienen, aber das ist jetzt keiner für mich, der wieder nach Hause kommt. Das ist ein, naja, Söldner
1: sollten jetzt nicht unbedingt, aber nein. Ähm, aber er hat sich halt, ich, ich verstehe, wohin du gehen willst. Er hat sich halt in der Vergangenheit immer sehr FC Bayern kritisch geäußert, fand ich. Schon so vom, vom Gefühl her ist es auch so einer der Hauptsprachhauer vom FC äh, vom, von Dortmund, der sich immer wieder klar positioniert hat auch. Und das sagen die, die Fans halt auch. jetzt fand ich jetzt eine Forderung ganz interessant vom Marc. Ich will, dass Hummels unser Trikot auszieht. Er will Spieler des FC Bayern sein, soll er sich rotes Trikot überziehen und gut ist. Aber ich muss mich übergeben, wenn ich ihn weiter in schwarz und gelb sehe. Die Vorstellung, dass, er, dass der Mensch am Pokalfinale, sollten wir es gewinnen, seine Griffel am Pott hält, macht nicht irre.
0: <lacht> äh, ja, ist schon eine krasse Ansicht, aber ja, irgendwo auch verständlich.
2: ja naja, da musst du keine Sorge haben, weil die werden jetzt den Pokal nicht gewinnen, dann hat er seine Griffel auch nicht dran. Also von daher, nee, ja, wie, kann ich nur eigentlich nochmal das äh, wiederholen, was ich schon gesagt habe. Klar, die, die Ultrafans, die sind da immer sehr pathetisch.
1: Für mich ist das dann alles äh, ein bisschen eine Nummer zu groß. Ja, so so mega sympathisch, muss ich sagen, war mir jetzt in den letzten Jahren der Mensch äh, Mats Hummels nicht, der Spieler Mats Hummels, sehe ich so mit gemischten Gefühlen, viele Sachen, die er gut macht, viele Sachen, die er schlecht macht, war eine lange schlechte Phase. Aber allein dann, keine Ahnung, oh Gott, sowas darf man eigentlich überhaupt nicht mit einbeziehen. Das ist eigentlich eher was für den Boulevard, Felix, aber seine Kati Hummels da, ich finde, die geht so gar nicht. Die nervt mich immer komplett. aber komplett. Ich, ich fa- habe mich jetzt extra mal zurückgehalten. Ja, danke. Aber ich fand auch die Einschätzung von Schwarz-Gelb äh, irgendwie sehr interessant, weil die haben halt die Wechsel von Götze, Lewandowski und äh, jetzt wahrscheinlich Mats Hummels zum FC Bayern in drei Kategorien eingeordnet. Einer wurde gut verabschiedet, das war A, der Söldner Robert Lewandowski. Passt. Ja, fand, fand ich interessant. Dann äh, B, der Heuchler Mario Götze, mit Schimpf und Schande verabschiedet. Ja, auch völlig verständlich. <lacht> und dann C, der Bauanfänger mit leichten Parolen, so hieß es. Äh, ja, Bayern gegen Bayern, was weiß ich. Hat er sich halt in die Fanherzen gespielt. Und jetzt ist der Fall halt für ihn umso tiefer, weil er ist der Bauanfänger, Mats Hummels.
0: Ja, ich habe den Artikel auch gelesen und äh, das war für mich jetzt aus BVB-Fansicht oder allgemein aus Fansicht äh, schon durchaus nachvollziehbar, was da geschrieben wurde.
1: Also da kann ich zustimmen. Okay, Jungs, Viertelstunde noch bis Anstoß. Ich würde sagen, wir kommen langsam nochmal auf das Spiel Bayern München gegen Atletico Madrid, das zweite Halbfinale. Wir liegen mit 1 zu 0 hinten, aber noch ist alles drin, noch ist Pep Guardiola nicht tot, noch ist er da. Er hat noch eine Patrone, <lacht> Eine Patrone im Köcher, wenn die Patrone im Bild für ein Tor ist, dann hat er hoffentlich noch ein paar mehr Patronen im Köcher. Ja, Felix, gib uns noch mal eine kleine Einschätzung vielleicht zum Spiel jetzt. Ja, wir haben ja in der letzten Folge schon ausführlich
0: das Hinspiel besprochen, wir zurück. Das Auswärtstor, das wir in der zweiten Halbzeit äh, hätten schießen können, weil wir wirklich gut gespielt haben, fehlt uns leider. Daher wird es heute sehr schwer. wir müssen eigentlich Folge, Voll, also so Vollgas müssen wir sowieso geben, aber wir, müssen, wir können auch nicht auf einen 1-0-Sieg oder auf einen 2-0-Sieg spielen, weil jedes Gegentor von Atletico
1: äh, wird uns zurückschmeißen. Ja, und das wird es fast unmöglich machen. Wenn, wenn, du hast es schon genau gesagt, mein Hauptproblem ist halt einfach, jedes Champions-League-Spiel momentan geraten wir in den ersten 30 Minuten massiv unter Druck und kassieren die Tore. Gegen Jove, 2-0. Gegen äh, Madrid, 1-0. Das darf dieses Mal... Ein einfach nicht passieren die Anfangsphase wir wissen es ja eigentlich da müssen einfach top da sein ja und ich
0: denke Atletico wird ähnlich wie im Hinspiel in der ersten halben stunde vollgas geben voll pressing spielen sie haben das ja super gemacht im Hinspiel. Wir wussten nicht, wohin mit dem Ball. Haben einen Fehlpass nach dem anderen gespielt, die Balance ausgekloppt, was man normalerweise gar nicht so von uns kennt. Aber andererseits dann doch wieder aus solchen wichtigen Spielen, wie gegen Juve, wie des Öfteren auch schon gegen Dortmund, als sie am Anfang so ein Pressing gespielt haben. Und in der letzten Folge habe ich ja auch schon kritisiert, dass Pep dafür immer noch keine Lösung gefunden hat. Ich hoffe nun, ist es soweit, dass Pep die Masterlösung parat hat und dass wir uns da irgendwie am Anfang besser aus befreien können und gleich irgendwie die Hand aufs Spiel bringen können, um äh, ja, dass wir nicht früh in Rückstand geraten und dass wir vielleicht gleich ein frühes Tor schießen können?
1: Ja, Peps letzte Chance, durchs ganz große Tor rauszugehen, die letzte Chance, gegen eine spanische Mannschaft zu bestehen. Basti, heute umgekehrte Rollen, du machst die Aufstellung. Was, äh, welch, welchen elf Mann vertraut denn Pep? Wen schickt denn aufs Feld? Hat er den Erfolgsfans-Podcast gehört? Der der, der Masterplan, um heute
2: weiterzukommen, im Tor wie immer Manuel Neuer und dann in der Innenverteidigung. Er ist zurück, Jerome Boateng, an seiner Seite Xavi Martinez, auf den Flügeln rechts Lahm, links Alaba. ähm, Vor der Abwehr.
1: Das das, das reicht ja eigentlich schon mal. Ähm, Ja, Jerome Boateng. Mit einem Spiel Vorbereitung quasi gegen Gladbach nach 60 Minuten glaube ich ausgewechselt. Wie seht ihr das? Gut oder schlecht? Muss er ihm bringen? Ist das Risiko zu hoch? Ähm,
2: er hat ja in Gladbach ein gutes Spiel gemacht, Burteng. Man hat auch gleich wieder gesehen, er hat ein paar Elemente reingebracht, die uns in letzter Zeit gefehlt haben. Seine, seine langen Pässe sind ein, zweimal Mal wieder gekommen. Klar, es ist immer mit dem Risiko verbunden. Man hat jetzt immer schon die Ängste, oh, Spieler, die bei uns so früh wieder gebracht werden, nicht, dass sie sich gleich wieder verletzen. Ich freue mich aber und finde es gut, dass er heute dabei ist, weil ich glaube nicht, dass es jemand anders besser machen würde als er und hoffe, dass er auch hinten in der Abwehr das zurückbringt, was uns auch ein bisschen gefehlt hat. Atletico wird Konter spielen und dass er da der Felsen der Brandung ist, auch wenn er wenig Spielpraxis hat. Ja, das, das Risiko kann man
0: schwer einschätzen, ob er wieder fit ist. Bei 100 Prozent kann er natürlich nicht sein. hat jetzt anderthalb Wochen oder so mit der Mannschaft trainiert, gegen Gladbach da die Stunde gespielt. Aber äh, in so einem wichtigen Spiel finde ich, musst du ihn einfach bringen. Wie es der Basti gesagt hat, der bringt einige Elemente, die äh, wirklich wichtig sind. Auch wenn Atletico dieses Pressing spielt, diese langen Bälle, dann über die ersten, erste, ersten beiden Angriffsreihen, dass man da dann vielleicht Platz hat auf außen, sehr wichtig und ja, das, die, das, das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen bereitet, sind dann vielleicht die, langen Sprints bei den Kontern gegen Griezmann oder so, da muss man, glaube ich, jedes Mal Angst haben, dass er sich wieder verletzt.
1: Ja, Im Prinzip ist es ja unsere Traumverteidigung, oder? Lahm, Alaba auf den Außen, Boateng, Martinez, ja, da sehe ich meistens noch lieber einen fitten Bartstuber aber perfekte Aufstellung. Basti, wie geht's weiter? Im Hintergrund hört man es auch. Vor der Abwehr dann Xavi Alonso,
2: ähm, dann davor Müller und Vidal. Auf den Flügeln ähm, Costa und Ribéry und vorne im Sturm dann Lewandowski.
1: Auch da eigentlich, was sich jeder gewünscht hat, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, was wir eigentlich so uns im letzten Podcast gewünscht haben, dass Thiago rausrotiert wird und Müller rein, weil ein Müller da muss immer spielen. Und auch, was wir gesagt haben, dass Coman erstmal auf der Bank sitzt und dann vielleicht später kommt, wenn man nochmal richtig Tempo braucht und Atletico vielleicht nicht mehr so gut kann.
1: Ja, die größten Schwachstellen halt. Bernhard und Thiago, die wir letztes Mal ausgemacht haben, halt folgerichtig fast, will man schon sagen, raus. Wie sieht's mit Atletico Madrid aus? Spielt Godin? Ja Godin, ja, genau. spielt, ja.
0: Godin spielt, ansonsten eigentlich die gleiche Elf wie im Hinspiel. Ja, Godin ist halt, kann auch nicht hundertprozentig fit sein, ähnlich wie Boateng.
1: Aber die Ausfallzeit war ja nicht so lang, oder?
0: Nee, das nicht. Ähm Aber wir haben ja im Hinspiel gesehen, wie gut Atletico verteidigt. Also viel besser kann er es auch nicht machen. Ich meine, sie haben kein Gegentor bekommen. Das Einzige, was da vielleicht noch mehr mit reinbringt, ist auch die Gefahr bei Standards, also offensiv. Ähm, Aber,
1: ei. Wir müssen alles geben und scheißegal, wer da spielt. Jungs, man hört es im Hintergrund, schon fünf Minuten geht das Spiel los. Ich glaube, wir sollten hier abbrechen und jetzt ins Stadion gehen. In 55 Minuten hören wir uns wieder, dann wissen wir schon mehr, ob wir die erste Halbzeit überstanden haben. Jetzt gilt jetzt zählt jetzt alles raushauen. Was soll man noch sagen? Wer, wer jetzt nicht top motiviert ist und nicht alles gibt als Fan, als Spieler, da weiß ich allen mir weiter. Haut's rein, bis gleich.
2: Auf geht's, Bayern, kämpfen und siegen.
1: Jawohl. Alter Schwede. Halbzeit. Hier in der Allianz Arena. Ähm, ich muss sagen, eine der besten Halbzeiten der Champions League, die ich seit zumindest diese Saison gesehen habe. Unglaublich. Furios, geile Bayern-Mannschaft, nach vorne gespielt, super Stimmung im Stadion. Wir führen 1-0, aber wir führen halt auch nur 1-0. Sollten wir es nicht schaffen, wird man wahrscheinlich in der Dauer-Loop-Schleife in den Elfmeter von Thomas Müller einspielen, den er leider extrem kläglich vergeben hat. Aber ja, lass uns mal ein bisschen durchgehen. Ja, das ist halt wieder der Wermutstropfen, der so ein bisschen bleibt aus
0: der ersten Halbzeit. Man hat super gespielt von Anfang an, war man voll bei der Sache, hat die Zweikämpfe gewonnen, hat nach vorne gespielt, hat äh, einige oder viele Chancen eigentlich rausgespielt. Äh, aber am Ende, wie du schon gesagt hast, führt man halt leider nur 1-0 und hat sogar noch eine der größten Chancen, die es sich einem
2: bieten kann, vergeben, einen Elfmeter. Ja, äh, schade,
1: kläglich vergeben,
2: weiß ich jetzt nicht, ob es wirklich so schlimm war.
1: Es war halt der Klassiker, halb hoch ins Torwart-Eck, die dankbarste, das dankbarste Ding von Torwart. Ja, ins Torwart-Eck, aber halt so auf Flughöhe, weiß nicht. Ja,
2: weiß nicht, wir standen oben, äh, schade, dass man es vergeben hat, aber ja, super erste Halbzeit. Schade, dass wir nicht noch einen nachlegen konnten. Ich hoffe auch, dass wir uns nicht schon extrem verausgabt haben jetzt in der ersten Halbzeit und den Druck auch für die zweite Halbzeit weiter aufrechterhalten können.
1: Dann bin ich eigentlich sehr zuversichtlich. Aber Wahnsinn, wie gut die Wechsel vom Pep aufgegangen sind. Bernhard und Thiago, wenn man das jetzt heute so sieht, wie das gelaufen ist, einfach nur sehr gut, die draußen zu lassen, was Heng für eine neue Qualität in das Spiel reinbringt mit seinen Bällen, mit seinen Verlagerungen, mit seiner Ruhe, mit seiner Ausstrahlung fand ich einfach total genial.
0: Ja, das hat super geklappt. Was überhaupt nicht funktioniert, sind unsere Außenstürmer. Also ja. Costa ist ein Schatten seiner selbst, wenn man ihn jetzt mit der Hinrunde vergleicht. Er kann keinen Ball mehr vernünftig annehmen, was er in der Hinrunde für Bälle angenommen hat aus den unmöglichsten. Positionen aus dem Vollsprint, sofort hat er am Fuß geklebt äh, oder er hat ihn bei der Annahme über den Gegenspieler drüber gelupft und äh, ist vorbeigerannt. heute verspringt ihm eigentlich jeder Ball.
1: Ja, er legt sich jeden Ball so extrem weit vor und nicht nur verliert er den Ball, sondern er erzeugt dadurch, weil er halt immer ein risikoreiches 1 gegen 1 geht, die wenigen Konterchancen, die halt Atletico eigentlich hatte, weil muss man sagen, von Atletico kam eigentlich wenig bis gar nichts, immer nur relativ hilflose Bälle nach vorne.
0: Ja gut, aber die zwei, drei Torabschlüsse, die sie hatten, die gingen zumindest aufs Tor, waren recht stramme Schüsse, sage ich mal. Sie hatten jetzt nicht so Riesenchancen wie im Hinspiel da Chris Mann oder in der zweiten Halbzeit Torres, aber die wenigen äh, Chancen, die sich ihnen äh, bieten, die äh, bringen
2: sie schon aufs Tor. Ja, ich finde, äh, was mich bei Costa ein bisschen wundert, er ist ja eigentlich mehr, rückt immer mehr in die Zentrale. Er ist gar nicht so auf dem mhm. Flügel. Also äh, Ribéry schon, aber Costa eigentlich weniger. Da ist immer lahm dann außen und dann, weiß ich nicht, äh, äh, positioniert er sich mehr so äh, ja, halbrechts, wenn dann
1: also in. Dabei wäre da, wär da auch irgendwie so viel Platz. Lahm steht immer sehen alleine da drüben. Wenn der Ball dann zu lahm kommt, äh, läuft er irgendwie so mehr oder weniger halbherzig mit dem Gegenspieler mit. Also verstehe ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob Komar besser wäre. wir auch schon diskutiert drüber, aber war jetzt echt eine schwache Leistung, offensiv auch genauso von Ribéry, der einige Zweikämpfe gewonnen hat, aber halt da offensiv nach vorne nicht wirklich viel gemacht hat. Ja, ich denke, dass, dass, dass
0: Costa mehr in die Mitte gezogen spielt und Lahm außen hängt damit zusammen, dass halt einfach Lahm mit dem rechten Fuß da besser Flanken von außen bringen kann. Aber da Costa jetzt wirklich nicht gut drauf ist, ja, würde ich schon fast sagen, dass Coman besser wäre. Allein deswegen, weil er dann auf der Außenlinie kleben könnte und auch eben die Flanken mit rechts reinschlagen könnte. Und und Lahm eben ins Zentrum rücken und dann mit Müller da so am Strafraum Eck so ein bisschen hin und her spielen, was ja auch in der, äh, dann am Ende gegen
2: Atletico und allgemein in den letzten
0: Spielen ganz gut funktioniert hat. So Doppelpässe in die mhm. Tiefe und
2: sowas. Aber Ribéry fand ich ist jetzt nicht so extrem abgefallen. Er hat vielleicht schon überragender gespielt, aber er hat schon den ein oder anderen Zweikampf da auf seiner Seite gewonnen, ist durchgegangen, hat auch eine, einmal eine sehr gute Hereingabe gebracht, die auch zu einer hochkarätigen Chance geführt hat. Ja, man hätte noch mehr diese Chancen dann nutzen müssen und das ein oder andere Mal wieder einfach abziehen. Also als der Müller nochmal auf Lewandowski abgelegt hat, da hat man nur schon wieder geflucht, zieh doch ab.
1: Ja, aber insgesamt einfach, ich fand ein mega geiles Spiel, das mich jetzt auch irgendwie total begeistert hat, die Fans gehen mit, die Mannschaft ist super drauf, man dominiert hier eigentlich Atletico Madrid für, meine, für mein Gefühl fast total, einzig und allein die Tore fehlen halt und das macht halt, ich meine, wir haben jetzt ausgeglichen, trotzdem ist noch leichter Vorteil Madrid, ein Tor für Madrid und uns reichen dann erst wieder zwei Tore, also auf Messer schneidet das ganze Spiel, aber muss einfach so weitermachen, weil du hast es halt auch so eingeschnürt, 70% Ballbesitz, 17 Torschüsse haben wir gesehen, unglaublich eigentlich.
0: Ja, wir müssen genauso weitermachen, wir dürfen uns nicht auf die Mätzchen einlassen, ja. die da Simeone schon wieder versucht an der Außenlinie zu inszenieren. Äh, einfach genauso weitermachen, nach vorne spielen und dann werden die Tore irgendwann fallen und ja aber andererseits müssen wir halt auch aufpassen dass da kein Konter durchkommt aber wie du schon vorhin gesagt hast das hat eigentlich bisher ganz gut funktioniert, Xavi Martinez räumte einiges per Kopfball weg und auch Boateng steht gut, also wenn es jetzt nicht gerade in die Sprintduelle geht, dann schaut es eigentlich ganz gut aus.
1: Ja, ich bin gespannt. Also gerade der Torwart und auch ein paar andere spielen schon ordentlich auf Zeit jetzt so. muss schauen, wie der Schiedsrichter, der reagiert, verwarnt hat, dann schon mal. Wir sind einfach extrem clever, die Jungs da. Und Aber dafür haben wir sie schon sehr nah an den Rand einer deutlichen Niederlage gebracht. Wir haben die Dinge einfach nicht gemacht. Also ich kann mich nicht erinnern, seit langer Zeit eine Mannschaft gesehen zu haben, die gegen Atletico Madrid so stark nach vorne gespielt hat, so viele Chancen kreiert hat. Aber ja, 1 0 ist halt nur der Ausgleich bis jetzt und nur ein Ausgleich mit großem Risiko. Es müsste einfach mindestens 2-0 stehen so ein Elfmeter im Halbfinale der Champions League. Den musst du verwandeln, den Punkt. Da gibt es einfach nichts anderes. Ich musste einfach direkt wieder ans Finale horn denken. So. Bist dominant und vergibst du solche Chancen? Ich habe es mir auch
0: gedacht, aber ich wollte es eigentlich, ich habe es vorhin während dem Spiel (lacht) nicht gesagt und ich wollte es eigentlich auch jetzt nicht ansprechen, aber (lacht) wenn wir am Ende ausscheiden, dann wird es wie in den letzten Jahren so oft sein, dass es mit einem Elfmeter oder mit mehreren Elfmetern in Zusammenhang gebracht wird und das hat Thomas Müller eigentlich nicht verdient.
1: Ja, aber was, was, was schon so ist, wir spielen wesentlich besser als in den beiden Jahren davor. Also da gegen Madrid und Barcelona sah es ganz anders aus, wenn man sich erinnert in letztes Jahr. Also ich bin eigentlich gute Hoffnung, wenn wir jetzt einfach nur so weitermachen, dann haben wir einfach jetzt eine große, große Chance, das klarzumachen. Die zwei Buden müssen halt noch her, dass man einigermaßen beruhigt sein kann. Ein Tor reicht auch nicht. Machen die letzte Minute das Tor, dann werden die noch alles nach vorne schmeißen, dann schwimmen wir. Wir müssen weitermachen, aufs nächste Tor gehen. Noch übernächste.
2: Auf jeden Fall und ich bin auch mal gespannt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon alles war von Madrid. Irgendwann mal wird von denen auch nochmal das kommen, was sie im Hinspiel gezeigt haben. Da werden sie Druck ausüben und da wird es dann darauf ankommen, dass wir nicht nervös äh, werden und das so weiter runterspielen, wie wir es bisher gemacht haben. Einfach so souverän, äh, teilweise auch wirklich schön schnelle Kombinationen nach vorne gespielt und auf äh, Müller und Lewandowski dann die versuchen abzuschließen. Also ja, wirklich eine sehr gute Leistung. Ich Ich meine, wir haben auch schon eine gute zweite Halbzeit in Madrid gesehen. Aber ich finde, jetzt hat man auch so komplett das Gefühl gehabt, okay, das ist wieder der FC Bayern, den man sich jetzt seit Langem gewünscht hat. Das ist das, wo man gesagt hat, da muss jetzt mal der Knoten platzen. Und ja, heute ist es auf jeden Fall soweit. Und kann man dann sagen, genau zum richtigen Zeitpunkt. Und du hast es schon gesagt, man merkt jetzt nochmal, man hat es schon fast vergessen, dass wirklich Boateng halt die schlimmste Verletzung gewesen ist, die uns hätte treffen können. Mhm. Und heute wird es nochmal ganz klar deutlich gemacht.
1: Ja, sehr, sehr geil. Lasst uns abwarten. Oh, der, der Felix packt jetzt gerade noch den Motivationspost vom Club Nummer 12 aus. Der soll doch meine letzten Kräfte hier freisetzen. Willst du den verlesen, Felix, ein bisschen. Mit Auszügen? Ja, vorm Spiel hatten wir jetzt keine
0: Zeit mehr, aber ich denke, es ist immer noch genauso aktuell wie vor der ersten Halbzeit. Äh, der Club Nummer 12 hat es gestern am Tag vor dem Spiel bei Facebook gepostet und äh, ja, ich lese es jetzt einfach mal vor. Servus Bayern-Fans. Vor dem Spiel gegen Juventus prognostizierten wir eine. Notte magica. Und so kam es auch. Die Aufholjagd nach dem 02 wird wohl niemand von uns so schnell vergessen. Es war eine wahre magische Nacht, die wir vor rund sechs Wochen erleben durften.
1: Für morgen prognostizieren wir eine noche Magica. Oh Gott. Für uns gibt es keinen Zweifel, dass wir morgen Atletico Madrid aus dem Wettbewerb kegeln. In den letzten Jahren haben wir so unglaublich viele geile Momente mit unserem Verein erlebt, dass man sie kaum noch zielen kann. Wer hat sich nicht an Luca Tonis 3-3-Ausgleichstreffer in Getafe in der 121. Minute. 2010 lagen wir in Florenz mit 2-0 und 3-1, in Manchester mit 3-0 hinten. Im Jahr 2012 drehten wir das Duell gegen Basel und lagen in Madrid recht früh mit 2-0 hinten. 2014 der Rückstand im Rückspiel gegen Manchester United mit dem postwendenden Ausgleich. 2015 das unglaubliche 6 zu 1 nach der Hinspielniederlage im Porto. Keine europäische Mannschaft dürfte in den letzten Jahren auf diesem Niveau solche Comeback-Fähigkeiten bewiesen haben wie unsere. Ja, mach mal, mach mal das Fazit hier. <lacht> Ja,
0: naja, ich muss mal jetzt schon voll durchziehen. Uli Hoeneß sagte einmal, Bayern München muss immer Bayern München bleiben. Das heißt, bis zum letzten Blutstropfen zu kämpfen und schauen, was geht. Dieser Satz versinnbildlicht die Einstellung, die wir alle an den Tag legen müssen. Auch wir Fans, nicht nur die Spieler und der Trainer. Hört auf zu kranteln, hört auf zu lamentieren. Morgen muss die Arena von der ersten Spielsekunde an brennen, wie sie es schon des Öfteren bei Europapokalspielen geschafft hat. Der Funke muss bei solchen Spielen von den Rängen auf den Rasen überschlagen, nicht umgekehrt. Nur wer 90 Minuten lang auf den Rängen Vollgas gegeben hat, darf im Misserfolg danach den Spielern vorwerfen, das nicht getan zu haben. Aber das wird nicht nötig sein, denn Mailand ist unser heiliger Ort. Der Ort, an dem Oliver Kahn unsterblich wurde. Der Ort, an dem wir Geschichte geschrieben haben. Dorthin wollen und werden wir am 28. Mai wieder hinfahren und sehen, wie Philipp Lahm den (lacht) Europapokal
1: in die Mailänder Nacht stemmt. Lasst uns morgen mit allen 68.000 Bayern-Fans in der Arena gemeinsam zeigen, was Bayern München ausmacht. Der Glaube an den Erfolg bis zur letzten Sekunde. Auch wenn es zäh beginnt, auch wenn es einen Rückschlag durch ein Gegentor geben sollte. Wir sind der FC Bayern München. Wir können alles schaffen. Hochmotivierte rot-weiße Grüße, Club Nummer 12. Ja.
0: ja, die erste Halbzeit hat ja schon mal verheißungsvoll angefangen und jetzt geht es einfach weiter so, dann schaffen wir es.
1: Wenn es so weitergeht, dann in 45 Minuten werden wir mehr wissen spätestens. Haut's rein.
2: Bis nach der zweiten
1: Halbzeit. Ja, so kann es gehen. Schon schöne Momente gegeben, um so eine Folge aufzuzeichnen. Ich weiß nicht, ob Felix überhaupt noch ein Wort entlocken kann. Weiß nicht, was, was fällt einem dazu ein, außer dass es einfach derartig unnötig war, dass das einfach, einfach alles zu spät ist. Also, unglaublich. Wie hat, man das, wie hat man das eigentlich nicht, nicht schaffen können? Weiß nicht. Basti, jetzt musst du mal was Wir hier, hier retten, die Stimmung.
2: Ja, ist natürlich unglaublich bitter. Man hat so viele Chancen gehabt. Leider ähm, ist das eingetreten. Man hat den Teufel so, sozusagen an die Wand gemalt. In der zweiten Halbzeit hat Madrid stärker begonnen, als sie in der ersten Halbzeit aufgetreten sind. Dadurch sind wir ein bisschen aus dem Tritt geraten und leider der von uns hochgelobte Boateng verursacht ein bisschen diesen Treffer. Er spielt den Pass, der nicht ankommt, steht, rückt dann zu weit auf, dadurch entsteht der Konter und man fängt sich dieses äh, bittere Tor ähm, Ja was dann schon mal so den ersten richtigen Dämpfer gesetzt hat. Danach hat man auch gemerkt, äh, ja klar, die Mannschaft hat es auch gespürt, hat ein bisschen zurückgesteckt, hat sich noch irgendwie doch wieder ins Spiel zurückgekämpft, die die Hoffnung aufrechterhalten mit dem äh, 2-1. Neuer Held den unberechtigten Elfmeter, aber am Ende reicht es dann nicht. Coman hatte wirklich noch gute Chancen überhaupt. Wir haben dann nochmal die letzten 20 Minuten eigentlich ja, nicht ganz so gut irgendwie sauber wie in der ersten Halbzeit, aber trotzdem nach vorne gespielt und Chancen rausgespielt. Am Ende hat es nichts gereicht. Nichtsdestotrotz finde ich, wir können erhobenen Hauptes aus dieser Champions League Saison rausgehen. Man hat nochmal ein versöhnliches Spiel zum Ende abgeliefert. Natürlich ist man enttäuscht, aber ja, so ist der Fußball. Es kann nur einer gewinnen.
1: Ja, da kriegst du halt einfach so ein, ein, ein Dreckstor. Und es ist halt auch schon irgendwie zum Kotzen, muss man einfach sagen. Diese Antithese Fußball von Atletico Madrid mit dem Zeitspiel, der Torwart wirft sich hin, alle lamentieren, ist halt einfach ein Haufen Scheiße. Also, muss man, sorry, also, das muss ich so sagen. Es ist. Wir haben alles Gute ist, wir haben uns das komplett selber zuzuschreiben. Im Hinspiel machen wir kein Tor, haben mass, massig Chancen. Thomas Müller, wir haben es in der Pause gesagt. Macht den Elfmeter nicht. Ist selber Schuld. Danach haben wir noch weitere Chancen. Wir hatten selber in der Hand. Unglaublich war eigentlich, war es eine sehr, sehr gute Leistung, die in der zweiten Halbzeit halt so ein bisschen ins Wanken geraten ist, weil Atletico halt stärker gepresst hat, ähnlich wie Hinspiel erste Halbzeit. Aber trotzdem, der, der, das Tor entsteht halt aus einer Fehlerkette. Da sahen eigentlich alle total unglücklich aus. Ein absolutes Glückstor, muss man sagen. Noch sonst hat der Athletiker auch nicht wirklich viel nach vorne gebracht. Dann der unberechtigte Elfmeter noch. Schiedsrichter insgesamt fand ich extrem unglücklich. Also viele Fehlentscheidungen. <lacht> Felix Boditz schon so ein bisschen. <lacht> Und dann, ich weiß nicht, also, der hatte das Spiel einfach nicht gut in der Hand. Die Mätzchen. kein einziges Gelb, glaube ich, wegen Zeitspiel, wie man das erreichen kann schon schon ein bisschen ungewöhnlich. Also eine absolut unnötige Niederlage, die tatsächlich so Erinnerungen ans Finale der Horm wieder aufwirft.
0: Ja, ich könnte so viel sagen, wenn ich es über die Lippen bringen würde, aber was es halt echt so bitter macht, ist, dass es halt ja, wie du sagst, wie beim fast so wie beim Finale der Horm, dass es halt so ungerecht ist, dass die Mannschaft, die Fußball zerstört, dann im Endeffekt weiterkommt. Und ja, also ja, das, es gibt mehrere Gründe. Einmal halt, wie du schon gesagt hast, dass, dass wir das Auswärtstor nicht geschossen haben. Dann jetzt klar im Rückspiel der verschossenen Elfmeter, wie auch die Schiedsrichterleistung im Allgemeinen, also vor allem also jetzt hauptsächlich im Rückspiel. Es war eine Katastrophe. Gut, der Elfmeter hat jetzt keine Auswirkungen gemacht, gehabt, aber allgemein. Also es ist halt einfach unglaublich bitter. Wir waren die bessere Mannschaft in diesem Spiel über 90 Minuten, im Hinspiel über, zumindest über 45 Minuten. Die klar bessere Mannschaft hatten unzählige Chancen und schaffen es halt nicht, die entscheidenden Tore zu machen. Und ja, dann schlafen alle in einer Szene. Und das haben wir ja schon vorher gesagt, das reicht dann halt.
1: Ja, und auch diese alte Meer, dass es besser ist, zuerst auswärts anzutreten und dann zu Hause. In dem Fall war es ja halt wieder so, nur wegen dem Auswärtstor kommen die Vögel jetzt halt weiter eigentlich mit so einem, mit so einem Scheiß. Also fehlen echt so ein bisschen die Worte. Ja, das war's mit der Saison, das war mit der Champions League Saison. Äh, jetzt bin ich gespannt, was in der nächsten Zeit über Pep hereinbrechen wird. Wird man alles sehen. Wird, wird okay. Man kann
0: zumindest sagen, das ist glaube schon die beste Leistung in dieser Champions League Saison war, ja, weil, weil jetzt in der, in der K.O. Phase haben wir uns ja nicht mehr mit rum bekleckert, das Spiel war jetzt schon eigentlich richtig stark wenn es halt auch nicht gereicht hat. Deswegen ist es einigermaßen versöhnlich, aber ja, eigentlich gehören wir ins Finale und Atletico in Abstiegskampf.
1: <lacht> ja, aber es ist halt so, wir haben halt gegen Juventus auch unser Glück halt schon so herausgefordert mit den Treffern in der letzten Minute und jetzt hat es halt nicht sein, soll, sein sollen, so ist das halt dann immer... Der Fußball so, gell? aber meines halt auch, was, was bleibt dann immer nur noch Floskeln. Aber es ist einfach, der hat unnötig und das ist halt dieses Scheißgefühl, dieses Ungerechte, von dem, du nichts kaufen kannst in der Retro-Perspektive, dass dir nichts bringt, außer vielleicht Kraft für den nächsten Anlauf. Aber den da jetzt wieder rauszuziehen, nachdem wir eigentlich Dauergast im Halbfinale sind, ich weiß nicht. Dafür ist es dann doch wiederum nicht bitter genug, glaube ich. <lacht> okay. Oh Mann, ja, ich weiß nicht, soll man langsam mal äh, loslaufen und die Hörer wieder mitnehmen hier auf unseren Trauermarsch zurück? <lacht> ich meine, äh, insgesamt kannst du uns ja äh, auch den Spielern nicht viel vorwerfen, weil es war, war eine gute Leistung von fast allen. Auch Ribéry hat sich eigentlich extrem gesteigert. Der Einzige, den ich so... Costa war halt richtig ja, schwach. Wäre auch der Einzige gewesen, den ich rausnehmen würde. Costa war äh, ja... Koma hat dann immerhin für ein bisschen mehr Alarm und Präsenz vorne links drin gesorgt. So.
0: Ja, aber es, die paar Abschlüsse, die er hatte oder Flanken, die er hätte bringen wollen, sind halt auch nicht gescheit angekommen. Deswegen äh, war es, also er hat es zumindest geschafft, Flanken zu bringen und Torabschlüsse zu haben, aber die waren halt
1: allesamt ungefährlich. Ich meine aber auch, was, was allein Lewandowski da für Chancen hatte, die relativ im Strafraum eigentlich drin, relativ zentral relativ gut waren. Ich meine, irgendwann darfst du dich dann halt auch nicht mehr beschweren. Die kommen eigentlich einmal vors Tor, zugegebenermaßen äh, Weise sehr gefährlich und halt allein drauf, aber durch so alles Zufallsprodukt und machen ihr Ding halt rein. Ja, sehe ich auch so. Lewandowski äh, hatte so viele
0: Chancen. Äh, in der Hinrunde hätte er wahrscheinlich heute halt drei Tore gemacht. Ah.
1: Insgesamt äh, muss man sagen, ja. Ja, Müller war auch eigentlich relativ unauffällig, oder wie habt ihr das gesehen? Ja, ja, von ihm kam kam jetzt nicht nicht so unglaublich viel nach vorne, auch war jetzt heute auch nicht so stark.
2: ja naja, aber ich fand schon, dass es einfach ganz anders war als in den ganzen letzten Spielen, nicht nur Champions League, auch Bundesliga, dass vorne unsere beiden Spitzen Lewandowski und Müller im Strafraum viel mehr Gefahr ausgestrahlt haben, die wurden auch anders angespielt, eben es kamen auch mal lange Bälle nach vorne und Müller hat schon auch mit Lewandowski da das ein oder andere Mal im Strafraum Ja, kombiniert ist jetzt vielleicht übertrieben, aber doch äh, sich äh, auch mitgeholfen, Chancen herauszuarbeiten.
1: Ist Pep ein zu hohes Risiko gegangen, weil er Boateng hat durchspielen lassen, fand ich schon irgendwann dann ziemlich krass. Gegen Ende kamen dann auch seine Fehlpässe mehr und auch er hat nicht mehr gekonnt, so hat dann immer den Ball ins Austrudeln lassen, anstatt ihn zu holen und so. War schon ein hohes Risiko, was er da gegangen ist, fand ich.
0: Ja, man hat schon gesehen, dass Boateng da nicht mehr so wirklich konnte. Ich hätte mir auch fast gewünscht, dass Pep also mehr Risiko jetzt in Sachen Offensive gegangen wäre, nicht jetzt in Sachen Verletzungen, ob Boateng, ob das jetzt ja, zu viel stimmt. Risiko war, weiß ich nicht. Das wird man in den nächsten Tagen sehen, ob es wieder, wieder eine Meldung aus dem Krankenstand gibt oder ob er weiter fit bleibt. Aber ja, ich hätte mir dann schon irgendwie gewünscht, dass äh, zumindest für die letzten zehn Minuten dann das dann noch, ja. Mai, wir hatten ja nur eigentlich als Offensive nur noch Götze. Na, auf aber der hätte Bank
1: Costa drauf lassen können und halt einen Innenverteidiger rausnehmen können und Komar trotzdem bringen können. So. Ja, sowas hätte ich mir dann gewünscht. Ähm, Mal, Ja, aber wir hatten
2: eigentlich genug Chancen. Also ich fand aber, dass Costa insgesamt ein zu schwaches Spiel gemacht hat, als ja. dass man ihn hätte drin lassen können. Dass man Boateng hätte auswechseln können in der zweiten Halbzeit, finde ich allerdings auch. Also er hat dann. Äh, neben der angesprochenen Szene beim Tor auch sonst noch das fallen mir bestimmt zwei, drei Szenen ein, wo er nicht gut ausgesehen hat. Und das lag vielleicht auch daran, wie du es schon angesprochen hast, Ruben, dass er vielleicht nicht mehr konnte. Ich weiß es aber auch nicht, wie man dann am besten noch ge- gewechselt hätte, weil von den letzten Spielen her haben unsere Offensivkräfte auf der Bank, so sei es jetzt ein Götze oder ein Thiago, auch nicht so überzeugt, dass man gesagt hätte, ja, die hätten bestimmt dann nochmal Schwung
1: irgendwie reingebracht. Ja, was geil war, muss ich sagen, so die Stimmung im Stadion, auch am Ende haben die Fans dann noch applaudiert, weil es halt eben auch ein geiles Spiel von unserer Mannschaft war. Ich finde, da hat eigentlich alles, von der Warte hat eigentlich fast alles gepasst. Also, gute Atmosphäre, geiles Spiel, bloß das Endergebnis für uns hat halt nicht gereicht. Aber wie gesagt, Die Chancen waren eigentlich gegen Atletico Madrid im Überfluss da, was wir gegen die kreiert haben. Kein Barca hat im Ansatz nur sowas sowas abgefeuert gegen die, bloß wir können uns halt einen Scheißdreck davon kaufen. Die sind halt einfach jetzt weitergekommen mit mit ihrem Mist. Aber es, es hat halt gereicht. Mich haben dann wirklich einfach diese ganzen Metzchen noch einfach tierisch geärgert. Da legt sich der Torwart noch mal hin. Der ab und ja, zu fliegt das, wieder ein Was Ball mich rein.
0: ärgert, ist, das ist ja völlig klar. Das weiß jeder, dass es so ablaufen wird. Aber der Schiedsrichter weiß es eben ja, auch klar. ganz
1: genau. Du musst dich doch vorbereiten auf so ein Kackspiel vorher.
0: Ja, und der muss da viel früher eingreifen. der hat schon in der ersten Halbzeit äh, mal eine Karte zeigen können. Vielleicht nicht müssen, aber zumindest können. Vor allem, wenn man das weiß, wie das läuft, und dass
1: dieser Kurke ohne gelbe Karte vom Platz geht, ist der allergrößte Witz nach dem Elfmeter. <lacht> der Elfmeter war schon auch wieder noch mal ein Klassiker irgendwie für sich. Ja, jetzt ist die Lo- also gefühlt würde ich jetzt sagen, klar. DFB-Pokalfinale Meisterschaft über Luft ist jetzt erstmal so ziemlich die nächsten Tage raus, jetzt bin ich halt gespannt, was medial passieren wird mit Guardiola, alle, die die es halt schon immer besser gewusst haben, werden jetzt halt groß groß auflabern keine Ahnung wird wird man abwarten müssen, aber ich glaube, dass es relativ bitter wird jetzt für ihn und dass die Kritik relativ groß sein wird obwohl er uns halt in in drei Halbfinals geführt hat und jetzt im letzten, man sieht eine deutliche Steigerung, immerhin unglücklich verloren hat oder ausgeschieden ist. Ja.
0: Das hängt jetzt noch ein bisschen vom DFB-Pokalfinale ab. Ich meine, meistens sind wir auch noch nicht, aber da die letzten beiden Gegner eigentlich so schwach sind, ist es noch der Titel, der eigentlich drin sein muss. Dann im Pokalfinale gegen Dortmund, das wird auch nochmal ein richtig schweres Spiel. Ja. Das wird dann sein letztes Spiel. Da werden nochmal alle alles geben, auch für ihn. Das wird noch einiges entscheiden. Aber ja, wie wir schon mal angesprochen haben, oder was Uli gesagt hat, dass er sich durchs ganz große Tor verabschieden wird, äh, das sehe ich jetzt auch nicht. Also denke ich auch, dass da einiges an Kritik auf ihn einprasseln wird.
1: Ja, es ist halt einfach so, die Champions League ist bei uns zu dem Titel geworden, der halt der Gradmesser ist, weil alles andere... Klar, man freut sich natürlich trotzdem, aber es ist halt einfach Gewohnheit, das muss man so klar sagen, wie es ist. Vierte Meisterschaft in Folge, ja klar, freut man sich, aber die die, die ganz große Emotion, da muss ich einfach ehrlich sein, das sind halt einfach die Erfolgsfans, die kommt halt nur in der Champions League bei mir raus oder bei wenigen Spielen gegen BVB noch. Ja, das haben wir jetzt wieder, sind wir leider wieder ausgeschieden. Stehen wir ja, genau da Champions jedes Jahr. League, der Champions League-Titel ist halt das Entscheidende.
0: Ähm, daran werden auch die Trainer gemessen. Klar hat er jetzt hier einen, hat er einen neuen Fußball bei uns eingeführt. Dieses Positionsspiel, Ballbesitz, Fußball, das äh, ist schon was ganz anderes. Aber äh, im Endeffekt wird man dann doch irgendwo an den Titeln gemessen. Und... Es sieht auf dem Papier super aus, aber eben ja, das sieht jetzt gerade nicht super <lacht> aus. Na gut, da, da, die Jahreszahl hinter dem Champions League-Titel, die fehlt leider. Ja. Und deswegen wird er. Äh trotzdem denke ich nicht in einem Zug mit den großen Trainern wie Jo die die Champions League gewonnen haben genannt werden, sondern dann wiederum doch eher mit den mittel- mittelmäßigen Trainern, die halt in Anführungszeichen nur das Double gewonnen haben, weil ja wie gesagt, auf dem Papier fehlt der Titel halt.
1: Ja, für mich hat er schon viel mehr bewirkt. Ich hätte nie gedacht, dass der FC Bayern mal so ein Fußball spielen wird, wie unter ihm, aber ich denke, da für ein Fazit ist es jetzt einfach auch noch zu früh, wie du schon gesagt hast, es kommen noch wichtige Spiele, aber einfach ein extrem bitteres, beschissenes, frustrierenderes Ausscheiden in der Champions League. Klar, nächstes Jahr geht es wieder weiter, aber die Chance war dieses Jahr halt einfach irgendwie extrem groß. Dann hast du City oder Real Madrid im Pokal, die wären auch äh, im, im Finale werden auch schlagbar gewesen, entscheidest du halt so aus. So ist halt der Fußball, aber irgendwie ist es halt beschissen, dass wir jetzt in den entscheidenden Spielen so regelmäßig dann ausgeschieden sind und verloren haben. Und da weiß ich nicht. Ja, man. Das, ist, das, ist,
2: <lacht> das liegt wohl in der Natur der Sache, dass man in den entscheidenden Spielen dann auch rausfliegt. Ähm, aber äh, ja, ich wollte nur mal sagen, wegen dem Gradmesser. Äh, sicherlich ist da an allem was dran, was sie gesagt hat. Aber ich finde, also für mich persönlich ist nur nicht der Gradmesser, dass wir, dass man die Champions League äh, gewinnen muss. Also für mich ist schon der Gradmesser, wie schneidet man in der Champions League ab. Und da haben wir immer sehr gut abgeschnitten. Und muss man bei aller Enttäuschung trotzdem zufrieden sein. Und Pep Guardiola, auch wenn er jetzt den Titel nicht gut hat, Wenn man sagen will, er zählt nicht zu den ganz Großen, die einen Titel gewonnen hat, dann ist er aber der Allererste, der danach kommt. Also mit mit Trainern, die hier genannt wurden, wie Felix Magath oder Trapattoni, kann man ihn auf keinen Fall auf eine Ebene stellen oder vergleichen.
1: Ja Jungs, ich würde auch sagen, bevor wir uns hier um Kopf und Kragen reden, beenden wir und analysieren das Ganze dann mal irgendwie noch ein bisschen nüchterner. Nein, wir sind, wir sind halt raus, so ist der Fußball. Ob wir gewinnen oder verlieren, scheißegal, wir lieben dich. Weiter geht's nächstes Jahr mit den nächsten Auswärtsfahrten, den nächsten Versuch, den nächsten Anlauf vielleicht mit neuen Spielern, vielleicht mal mit mehr Glück, vielleicht mit besserem Ausgang für uns. Ich habe nichts mehr zu sagen und muss jetzt hier in die frustrierte Nacht gehen, mal schauen, wann ich heute Abend einschlafen kann. Einfach beschissen. Beschissen, beschissen gegen so eine Antithese Fußball auf so eine Art und Weise zu verlieren war eigentlich so eine gute eigene Leistung und trotzdem sind wir einfach selber schuld, das muss ich sagen, das bleibt bei mir als Fazit von diesem Abend. Also ich verabschiede mich, ihr könnt gerne noch hier <lacht> weitermachen, haut rein Jungs, also ciao. Immer
0: vorwärts FCB. <lacht> Ich wollte eigentlich noch ein paar Schimpftiraden äh, ja, wow, loswerden, wow, 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 aber wow, wow. ich sage jetzt nur mal kurz und bündig: Scheiß Atletico und Scheiß Schiedsrichter. Und ein bisschen würde ich mich freuen, wenn Manchester City die Champions League gewinnt.
1: Schönen <lacht> Abend noch, ciao. Für Pep, dann, oder? Ja, ciao.
0: Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com.